0: vamos a las escrituras en el día de hoy están en el capítulo en el, en el libro de Génesis capítulo 12 versículos del 1 al 6. yo los invito a que sigan eh, en sus biblias o en la pantalla nuevamente el libro de Génesis capítulo 12 versículos del 1 al 6. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y toda la gente que había adquirido en Harán, y todos los bienes que habían acumulado cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Todos decimos amén y yo los invito a que oren conmigo. Padre eterno, Padre amado, te damos infinitas gracias Señor. Te damos infinitas gracias por el regalo que nos das de un día más Señor. Por el regalo de poder venir a tu santuario también para expresarte nuestro amor hacia ti. Y por otro lado entender también cómo tú nos has bendecido Señor. Yo te pido Señor que el mensaje abra nuestros corazones, abra también nuestras manos para recibir la gracia que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Y que podamos estar atentos a eso que tú tienes tienes para nosotros, para cada uno de nosotros Señor. Aleja cualquier comentario, cualquier preocupación que tengamos que nos llegue a alejar de tu mensaje Padre. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, yo voy a empezar este mensaje. Haciendo una serie de preguntas. Tres preguntas. Para que vayamos entendiendo de qué se trata. Lo que acabamos de escuchar con el llamamiento de Abraham. La primera pregunta tiene que ver con las tres. Tienen que ver con la bendición. Yo les quiero preguntar. Para ti qué significa que un creyente sea bendecido por Dios. Qué significa para ti como creyente que tú has sido bendecido por Dios. La primera pregunta una persona que cuenta con salud Esas personas que ustedes ven, por ejemplo, y que nunca se enferman. Esas personas que siempre mantienen una muy buena salud. Esas personas que llega COVID a la casa y todos se enferman menos él. Esas personas que siempre tienen buena salud. ¿Esa es una persona bendecida por Dios? Les pregunto, ¿sí o no? Sí, correcto. Es una bendición de Dios, es un favor de Dios hacia nosotros. Y de hecho nosotros oramos y lo acabamos de hacer en la intersección por nuestra salud, por aquellos que están enfermos. Ahora yo les pregunto entonces una persona que nació, que nació con una enfermedad congénita, una persona que se enferma, ¿esa persona no tiene la bendición de Dios? Pregunto sí o no, sí o no, no lo voy a responder y lo voy a dejar para más adelante. Segunda pregunta, segunda pregunta. Ser bendecido es aquella persona que es exitosa en el trabajo. ¿no? ¿Has conocido a esa persona que de pronto es exitosa? Que siempre lo va bien en todo. Esa persona lo ascienden, esa persona recibe los, los mejores posiciones que probablemente están abiertas en una compañía. De pronto decide abrir su compañía y b- fantástico, se llenó, llegó a ser una persona con mucho dinero y con una compañía muy grande. ¿Esa persona es bendecida por Dios? Claro que sí Dios quiere que nosotros también tengamos bendiciones del tipo material y económico otra cosa es cómo usamos esas bendiciones otra cosa es cómo usamos el dinero que hemos ganado otra cosa es cómo glorificamos a Dios con todo lo que nos ha dado. Pero yo les pregunto aquellos que no entonces, aquellos que no tienen trabajo, aquellos que pierden el trabajo constantemente. Aquellos que de pronto iniciaron una compañía y fracasó la compañía y se fue a quiebra. Y tuvieron que vender todo en su casa, absolutamente todo para poder pagar esto. ¿Esa persona no está bendecida por Dios siendo incluso un creyente? Claro que sí, porque bendición significa bíblicamente alguien que está Plenamente satisfecho en el Señor, plenamente satisfecho en el Señor independiente de las circunstancias que tú estés pasando, independiente de la enfermedad que tú estás pasando, independiente de que no tengas trabajo, tú eres bendecido. La palabra en griego bendición significa makairos, yo quiero que cada uno la pronuncie porque suena bien interesante esta palabra makairos, makairos, repitámosla. Macairos, Makairos significa bendición y Significa que siempre cuando tú tienes al Señor cuando tú eres un creyente tú Eres bendecido independiente de las Circunstancias es más cuando somos Bendecidos a veces llegamos a ver cómo a Través de una dificultad de una Enfermedad de una falta de trabajo nos Acercamos más a Dios o sea que somos Bendecidos cuando están bien las cosas y Somos bendecidos también Cuando las cosas no van muy bien. La traducción de Macairos. En algunas Biblias en español. Cuando ustedes la encuentran. Algunas de ellas dicen feliz. Pero yo creo que feliz. No es una buena traducción. ¿Por qué? Porque se asocia a lo que nosotros tenemos comúnmente en este mundo. Que la felicidad es temporal. Que de pronto sí tengo el salario, el que yo quiero, pero de pronto pierdo el trabajo, entonces ya no estoy feliz. Esa no es realmente. Si buscamos una palabra pudiera ser felicitaciones. Congratulations, Macairos. Tú eres bendecido por Dios. Macairos, congratulations. En el ministerio de ISL el martes pasado se me acercó una persona que pasó el examen de inmigración. Que pasó el examen y se convirtió en un ciudadano americano. Y hemos estado orando por él, él está en el nivel 1, con un inglés no muy bueno. Y el inglés de ese examen tiene que utilizarse el inglés para poder responder todas las preguntas que le hacen. Y estuvimos orando por él y estaba feliz cuando llegó, pastor, ya soy un ciudadano americano, pasé el examen. Y yo le dije, Dios te ha bendecido, Macairos, felicitaciones, porque es más un estatus. Obviamente no quiero decir acá... Que una persona americana no llega a perder, puede llegar a perder su ciudadanía. Pero lo que yo quiero darles a entender es un estatus. El que es bendecido y todos nosotros que somos bendecidos es un estatus que tú has adquirido, que tú has adquirido. Así que, felicitaciones. ¿De dónde sale ese concepto de bendición? La semana pasada escuchamos, la crea- hace dos semanas, la creación. Hemos venido en el, gru- en el libro de Génesis. Escuchamos la creación del ser humano. ¿Se acuerdan? Seis días y sabemos que el favorito de Dios precisamente somos nosotros, los seres humanos. En el sexto día fuimos creados como la corona de Dios. Fuimos creados como la mejor, lo mejor de la creación porque fuimos creados en su imagen y semejanza. Y Dios bendijo a Adán y Eva. Pero vamos a estudiar la siguiente bendición que Dios hace al ser humano. Que está en Abraham en los versos que acabamos de leer del capítulo 12, el libro de Génesis. Pero es importante que yo les explique muy rápidamente qué pasó eh, después de la creación. La semana pasada, recordemos, en el capítulo 3 hubo la caída del ser humano. Adán y Eva comen del fruto prohibido, comen del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque querían ser Dios. ¿Qué sucedió? Dios tiene que sacarlos del Edén, porque ellos estaban en pecado, todavía estaba el árbol de la vida, y eso es para otro sermón, y para evitar precisamente que comieran de ese árbol y vivieran en pecado, Dios los saca del Edén. A pesar de que ellos se sentían vergonzosos, recuerden la, la predica de la semana pasada, porque se sentían que tenían que cubrirse, porque se sentían no podían sentirse bien, necesitaban algo que los cubriera, se, se sintieron desnudos. Recordamos que Dios hizo el primer sacrificio y les colocó las pieles. Pero las pieles de animal para, para, y los sacó, los sacó. Del, del Edén Eso ocurrió en el capítulo 3 Y Dios de cierta manera esperaba Que con esa cubierto de los pieles Iban a caminar realmente Sin ningún tipo de shame o de vergüenza Sin ningún tipo de odio Pero eso no ocurrió Falta ver en la Biblia los restos de los capítulos Capítulo 4 Los hijos de Adán y Eva Que son Caín y Abel Caín por envidia mata a su hermano So, vemos que la humanidad empieza a no ir muy bien con respecto a, a lo que el plan que Dios tenía. Caín mató a Abel por envidia. El primer asesinato que le vemos en la Biblia y en las Escrituras, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Ahí le vemos que hay otro hijo que nace de Caín y de Abel que se llama Seth. Y a través de la generación de, de él. Eh, empieza a crearse mucha más a multiplicarse el, el ser humano y leemos también que Dios dice que había maldad continuó la maldad capítulo 5 capítulo 6 capítulo 7 la maldad continuó y qué leemos Dios decide acabar con la creación Dios decide en ese momento y quiero que vean que bíblicamente cuando ocurre el diluvio universal, cuando Dios decide, voy a acabar con todo, absolutamente con todos los seres humanos y los animales vivientes. Habían pasado 1600 años, bíblicamente 1600 años de la creación de Adán y Eva, hasta cuando Dios decide llevar a cabo el diluvio universal. Pero había una persona, recuerdan sus, sus, cuando sus clases de la Biblia, había una persona que se salvó. ¿Cuál fue el nombre de esa persona? Noé 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 fue, era, el, era el único que caminaba fielmente con Dios Así que lo llama Y se construye el arca de Noé Él, Le pide que construya el arca de Noé Que sus tres hijos de Noé Que eran hombres, varones, casados Se fueran con sus esposas Y que, y que incluyeran los animales para, para, para volver otra vez a arrancar con la creación Y Dios hizo un acuerdo De que no volvería a destruir la, la, la creación Por lo menos tenemos la tranquilidad de que no va a volver a destruirla a través de un diluvio. Por eso es el arco iris. Cada vez que vean el arcoíris, le dice Dios. Recuerden que he hecho un compromiso. Un commitment, un covenant. O sea un pacto. Covenant significa pacto con ustedes. Con la creación. No los voy a destruir. Pero fue la segunda vez. Que Dios habló con la humanidad. Y volvió a bendecir. Volvió a bendecir a Noé. Te bendigo. Pero. La parte donde bendice al resto de la humanidad la vemos en Abraham. Después vemos en el capítulo 11 si se dan cuenta pasaron otras casi diez generaciones, diez generaciones desde 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 uno de los hijos de Noé, eh, desde uno de los hijos de Noé pasaron, se llamaba Sem, pasaron diez generaciones, diez generaciones aproximadamente. 25 cada generación a, a, a 40 años más o menos o 30 años estamos hablando de 300 a 400 años o sea en total 2.000 años cuando nace y aparece en las escrituras no nace sino aparece en las escrituras Abraham Abraham y Abraham estaba en, en un sitio que hoy en día en un sitio que hoy en día es Irak es Mesopotamia y allí se encontraba Abraham su padre se llama Teráquez, lo leímos. que estaba casado con su esposa. Abraham estaba casado con su esposa. Saraí, después les cambia nombre a los dos, que no tenía, Saraí no podía tener hijos, no podía tener hijos. Y queremos en las escrituras, en las escrituras leímos que ellos salen de allí, él escoge a Abraham y sale, después vamos a ver el llamado, salen de allí. Y se va a Harán, hoy día Turquía. Voy a mostrarles un mapa. Yo sé que estoy yendo rápido, pero, pero es importante que se den cuenta cómo Dios actuó. 1.600 años, trató de acabar, no, de eliminar la maldad del ser humano y dejó a Noé y su familia. Y después pasaron 400 años y es cuando escoge a Abraham y lo llama, que fueron los versos que escogimos. 2.000 años. O sea, fue una decisión no tan rápida en el sentido que fueron pocos años, fueron bastantes años, dos mil años. Y el, mal, el mapa nos muestra cómo Abraham salió de Ur en Mesopotamia y llega a Harán, a esa ciudad. ¿Por qué sale de allí? ¿Por qué sale de, de Ur? La Biblia en, los, en el libro de Génesis no nos cuenta el porqué. Pero si ustedes se van al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los del Testamento, en el capítulo 7 van a encontrar que Esteban, que fue el primer mártir, Esteban el primer mártir de, de, que fue apedreado, en, su, en, en el momento que él habla a, a todos los sacerdotes y les cuen, y les dice el plan de Dios, él dice que Abraham había sido con el nuevo hombre, nombre, había sido llamado de Ur para que dejara a sus padres, y se fuera a la tierra prohibitiva. Que estaba en Canaán. Hoy en día Israel. O sea él ya había recibido el llamado. Cuando lean Génesis para que entiendan claramente. Él ya había recibido el llamado. Pero él no salió con los padres. con sus, Dejó su, solo perdóneme. Él se fue con su padre. Ur viajó de Ur con el padre a Harán. Pasaron algún tiempo que no sabemos cuánto fue. Y es en Harán donde el padre fallece. El padre de Abraham Jarese, fallece. Y es allí en donde él recibe el llamado que acabamos de leer. Espero que sea claro, de que el propósito original de Dios era llamar a Abraham, que se fuera solo directamente, directamente a la, a la tierra prometida en Canaán. ¿Por qué sube? Harán era otra ciudad, era otra ciudad en donde había bastante también prosperidad, como lo había en Ur, pero en esas dos ciudades... Se adoraban otros dioses. En Ur se adoraba por ejemplo la luna. Y en, y en Harán se adoraban otra serie de dioses. O sea, todavía estaban caminando con dioses. Después de 12 generaciones, el único que caminaba fielmente que fue Noé. Fíjense, en, en, en diez generaciones, 10, 10 generaciones empezaron a alejarse de Dios. Toda su creación se empezó a alejar de Dios. Dios tenía que hacer algo para su plan de redención. Y es cuando escoge a Abraham. Escoge a Abraham y son los versos que acabamos de leer. Al final, si ustedes siguen leyendo las Escrituras, vemos cómo él llega a la tierra prometida. Sin embargo, no obedece, eh, se va a Egipto y regresa finalmente el plan de él se llevó a cabo. Pero eso es una, una imagen para que se lleven ustedes de, de, de todo lo que ocurrió. Al final, él viaja de nuevo. Entonces, vamos, vamos a volver a, a... ahora vamos a leer... Vamos a volver al versículo número uno en Génesis. ¿Cómo hace este llamado? Génesis, ¿cómo hace este llamado Dios? Génesis capítulo 12, versículo 1. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Yo creo que primero entiendan, ya había muerto el padre. Ya había muerto el padre, sin embargo le está diciendo algo bien difícil de... De conseguir, es decir, las exigencias eran muy fuertes. Y quiero empezar diciendo la palabra deja. Deja significa, por supuesto, vete, sal de tu tierra. La tierra era lo más precioso que había en esa época para ellos, para para los israelitas. La tierra y el ganado significaba dinero, significaba reconocimiento, significaba Prosperidad significaba bendición, deja todo eso le está diciendo Dios a Abraham. Y dice después pues deja tus parientes también y la casa de tu padre, segunda petición por parte de Dios. Tus parientes y la casa de tu padre todavía quedaban parientes de, 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 de Abraham y le pide que se vaya y que los deje. Y adicionalmente la casa de tu padre significa renuncia completamente a tu primogenitura, renuncia completamente a, a, la, a todo lo que tú pudieras llegar a recibir por ser el primogénito de Terá, el padre de Abraham. Renuncia a todo, deja tu tierra, renuncia a la casa de tu padre y vete a, tu tie- y, y vete a la tierra que te mostraré. Te le dice, vete a una tierra en donde sabrás a dónde te llevo, sabrás a dónde te llevo. Tres solicitudes difícil, difíciles de lograr. Para cada, si nos ponen a pensar en los zapatos de Abraham, no es fácil lo que le estaba pidiendo. No es fácil lo que le estaba pidiendo. Pero yo quiero que nos paremos un momento que para mí fue muy útil. Cuando yo estudio la Biblia hebrea, cuando yo me voy al hebreo, que es el lenguaje original de la Biblia. Nosotros hemos leído la Biblia en español que tiene traducciones del hebreo en diferentes traducciones correcto y lo vemos también en inglés hay diferentes traducciones del hebreo a cada uno de los idiomas pero cuando vamos a la biblia en hebreo la palabra la primera palabra que vamos a decir deja esa palabra deja está compuesta por dos palabras en hebreo está compuesta por dos palabras en hebreo que son leja que básicamente se pronuncia como lechleja, lechleja, para mí fue Importante y espero que ustedes también les abra más el conocimiento en el sentido de lech leja qué significa Lech significa ve ve vamos a colocar la gráfica Lech leja significa ve y la segunda leja leja significa deja podemos tomarlo de varios de varios significados pero significa hacia ti o para ti o a ti mismo o sea que pudimos traducirlo como vete a ti mismo o vete por ti, vete por ti. Eso significa ven y te voy a mostrar el plan de Dios. Eso significa ve y te voy a mostrar realmente quién eres tú y para qué te he diseñado. Eso significa olvídate de todo lo que tú tienes, de tu identidad, de tu trabajo, de todo lo que tú absolutamente tienes y ve a encontrarte contigo mismo en el sentido que voy a mostrarte quién soy yo. Te voy a mostrar exactamente en quién yo puedo llevar a hacer, a quién puedo llegar a, a volver a, a crearte como una nueva creación. Te voy a mostrar, si tú me dejas, cómo te puedes tú convertir en la persona que yo te he creado. Lecleja, Lecleja, deja todo y ven conmigo. Ese llamado lo recibió claramente Abraham. Y nosotros, todos como inmigrantes, uno de los pasajes que me encanta, una de las razones por las que me encanta ese pasaje, porque nosotros como inmigrantes. Nos podemos, nos podemos identificar con Abraham, nos podemos identificar con él. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes son primera o segunda generación. Porque la mayoría de ustedes han dejado, todos nosotros hemos dejado las tierras, nuestras tierras, nuestras posiciones. No necesariamente quizás con un llamado, pero otros sí con un llamado es posible venir a este país. Pero dejamos nuestras posiciones, dejamos nuestro dinero, dejamos todo lo que teníamos, dejamos a nuestros familiares. En el país donde nosotros nacimos, en donde estaban, los dejamos completamente. Y vinimos por múltiples razones. Pero lo lindo de esto es que ustedes han tomado Lech leja Porque creo firmemente que cuando tú te vas y te despegas de lo que tú tienes de tu identidad, te acercas a Dios, te vas acercando a Dios, vas a buscarlo, vas a conocerlo, porque te das cuenta que no hay nadie más. Abraham se fue de esa tierra, hablaba otro idioma. Hablaba otro idioma ya. Bueno, no me acuerdo con el, con el nombre. Pero es, 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 un idioma, es un idioma diferente al que existía en Ur. Es un idioma diferente al que existía en Canaán. Seguramente aprendió el idioma y seguramente habló con acento. Como nosotros hablamos el inglés con acento. Sufrió. No debió haber sido fácil. No debió haber sido fácil. Pero él poco a poco conoció más al Señor. Le costó trabajo. Realmente obedecer, de nuevo, no quiso salir al principio con el Padre. Después, no quiso quedarse en la tierra de Canar, se dio cuenta que no había comida y se fue para Egipto. El Señor solo le habla cuando Él le obedecía. El Señor solo le hablaba cuando Él le obedecía. Luego, este, 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 este verso, este ejemplo que podemos recibir de Abraham, lo podemos tomar nosotros para entender también que tienes el plan de Dios está contigo Y si estás acá y viniste a este país O viniste a otro estado o viajaste a otro estado Ese plan de Dios está contigo Lech Deja tu identidad y déjame transformarte En una nueva persona Ahora cuáles son las promesas que Dios le hace a Abraham Están en el verso 12, en 12, 2 y 3 Haré de ti, vamos mirarlo rápidamente Haré de ti una nación grande Y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y, y se den cuenta de estas promesas que le hace Dios a Abraham. Y se den cuenta que siempre Dios, el que está respondiendo a la promesa. Volvamos. Haré de ti una nación grande. ¿Quién está haciendo la nación grande? Dios. Y te bendiciré. ¿Quién está bendiciendo a Abraham? Dios. Haré famoso tu nombre. ¿Quién está famoso tu nombre? Bien interesante porque la torre de Babel teóricamente querían ser famosos. Le dice haré famoso tu nombre. ¿Quién lo hace? Dios. Serás una bendición. Dios. Bendiciré a los que te bendigan. Dios. Maldiciré a los que te maldigan. ¿Quién lo hace? Dios. Y al final, al final, como resultado de todo esto, como resultado de todas estas bendiciones, Dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Como un producto de estas promesas, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y esto ocurre dos mil años después con Jesucristo. A través del linaje del pueblo de Dios y de Israel. Porque Abraham, Abraham, que después le cambió el nombre a Abraham, Significa precisamente, el hombre original era Abraham y luego cambia a Abraham. Significa en hebreo el padre de una multitud. Porque a través de él, sabemos muy bien, dos mil años después nace Jesucristo. El hijo de Dios que vino al mundo para el perdón de nuestros pecados. Y a través de Jesucristo es que nosotros podemos ser bendecidos y somos bendecidos. A través de él somos bendecidos porque recibimos la bendición, tenemos el Espíritu Santo, estamos colocados aparte para Él, hemos sido justificados, hemos sido redimidos, y nos hemos convertido en hijos de Dios, en hijos de Dios. Quizás ustedes dejaron como yo, nuestro país, y quizás en tu país, eres una persona y un apellido, muy importante, tenías linaje, no sé, en nuestros países siempre hablamos, ah yo soy, de X, los Rodríguez, yo soy de los, no sé, de cualquier apellido, el mío, los Vargas, somos de los Vargas y entonces tenemos este linaje y venimos, etc. Actuábamos de esa manera, actuábamos de esa manera y nos sentíamos orgullosos también. Y claro, es un linaje, es una importancia. Venimos a este país, venimos a este país y eso lo hemos perdido. Pero la gran noticia, porque precisamente somos el favorito de Dios, es que cuando tú aceptas a Jesucristo, Tú haces parte ahora del linaje de Abraham, del pueblo de Israel. Tú haces parte ahora de una familia diferente, la familia del pueblo de Dios, hijos de Dios. Quiero que vayamos para recordar lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo, a la iglesia de los Gálatas en el capítulo 3, versículos 26 y 29. Les dice, todos ustedes le está hablando los creyentes, todos los que aceptaron y y que pidieron perdón por sus pecados y piden al Señor como su Salvador, todos ustedes son hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo, ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, Sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo. Son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ustedes hacen parte y ahora hacemos parte del linaje de Abraham. Pero eso viene con una responsabilidad. El llamado es personal. El llamado a aceptar a Cristo es personal. No es comunitario, es personal, es a ti. Tú tienes que abrir la puerta. Y entonces vas a ser bendecido, vas a ser hijo de Dios. ¿Para qué? Para recibir bendiciones. ¿Para mí solamente? No. Para cumplir la promesa que llegó de Abraham también. Para que tú bendigas. Para que tú bendigas a otros. Tú has sido bendecido para bendecir. Tú has sido bendecido para bendecir a otros a través tuyo. Trabajando el Espíritu Santo en esa nueva persona que tú eres. Tú eres bendecido para bendecir. Cuando buscamos bendiciones solo para nosotros, sin bendecir a otros, te vas a sentir vacío. Te vas a sentir vacío. Te vas a sentir que hay algo que falta. La única manera de poder realmente hacer realidad la bendición que que se recibió desde Abraham, es precisamente cuando bendices a otros. En tu casa, en tu familia, a tus hijos, a las personas que trabajan contigo, a otras personas cuando tú realmente adquieres el trabajo misional de ser los pies y la mano de Cristo. Por eso somos el favorito de Dios, porque hemos sido bendecidos, quizá la mejor palabra no es felicitaciones, sino esta, soy el favorito de Dios. Oremos, oremos. Dios Padre, te damos infinitas gracias Señor por ese plan de redención que Tú has creado y que estamos viviendo y que ha sido una realidad a través de Tu Hijo Jesucristo Señor. Gracias por ese plan Señor y gracias por permitirnos también tener acceso a a recibir las bendiciones tuyas, a ser parte de la familia de Dios, convertirnos en hijo de Dios, Señor. Y yo te pido, Señor, que quizás es posible que aquí haya alguna persona que no haya aceptado a tu Hijo Jesucristo por fe, que no lo haya aceptado. Yo te pido, Señor, que intercedas en esa persona. Y si esa persona quiere hacer en este momento una oración y decir, Señor, estoy cansado de seguir siendo mi propio Dios, estoy cansado de seguir manejando mi vida con diferentes agendas y yo quiero que tú manejes mi agenda Señor, te lo voy a entregar todo Señor, yo quiero yo quiero encontrarme conmigo mismo Señor, yo quiero que tú me perdones por mis pecados por tratar de seguir siendo Dios y te pido Señor que me cambies completamente y que llegues a mi vida te acepto Jesús como el Redentor de mi vida y sé que me vas a transformar no solamente para recibir las bendiciones tuyas sino también para bendecir a otros gracias Padre, Amén